0: Ó, eu, vou, eu vou falar de uma Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Gap Filosófico. Hoje faremos react a esse vídeo do Brasil para Lerdos, né? Sobre materialismo e destruição do imaginário. Segura que lá vem a abobrinha, né? Mas considere apoiar o no nosso canal. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição. Inscreva-se, né? Considere participar dos nossos grupos aí na descrição do vídeo, no Telegram. É só adentrar. Tem o nosso WhatsApp comercial, se você quiser contactar para um curso. né? Atualmente estamos oferecendo três cursos sobre Epistemologia Jungiana, Introdução à Fenomenologia do Espírito e sobre a Genealogia da Moral, de Nietzsche. né? Então, é isso. Inscreva-se, compartilhe o link nos ajude a chegar aos 2 mil inscritos, pelo menos até o final de novembro ou antes, se possível for. Vamos lá.
1: Força, que a gente tá, que é o Chesterton identificou como um dos pilares da, da modernidade, e aí é fácil identificar todo mundo que está nessa toada, que é o materialismo que é a ideia de que existe apenas matéria e movimento, que nós estamos aqui, seres humanos, autônomos... Isso significa que não tem espírito, não tem não alma, tem não tem Não tem transcendência, não tem nada. Quando você mata a transcendência, você diz que o homem é Deus. A verdade é essa. Você matou a transcendência, você está divinizando o homem. E porque que você não tá... existe nada além disso. Né? Nada além disso e, e, e tudo mais, quer dizer, quando a gente fala aqui de virtudes, né? Os meus amigos, meus ex-colegas de sociologia, eles, eles rindem disso, né? Porque a virtude, <risos> cara... Lendo 2022, falando em virtude, em exemplos heróicos tal, vira uma conversa que eles não conseguem alcançar mesmo. Assim, não é só malícia, eles realmente não conseguem alcançar as coisas que a gente fala, porque o materialismo tomou conta da modernidade. Ao mesmo tempo, quando você vai
2: para ambientes corporativos, isso é muito interessante porque é um outro lado que eu tenho, profissional também, de estar dentro de corporação, trabalhando em tecnologia,
0: é. mas uma questão de fato ele pega o Brasil Paralelos ele tem essa velha mania né que esses veículos que trabalham com meias verdades têm né eles pegam um certo um certo fato existente um certo conflito um, conflito um certo conflito que existiu de fato e ainda em certo aspecto existe dentro da, das querelas conceituais e aqui como é o canal de filosofia nós vamos nos referir aos aspectos filosóficos né, para reduzir qualquer perspectiva que aborde uma, um sentido materialista como a negação de uma suposta uh, conduta da virtude. virtude pode ser entendida de várias formas, né, como um sentido essencialista e dentro de uma perspectiva de uma conduta moral específica que demande né, um, um conjunto né, de atividades ou, ou, ou ou de concepções que se aglutinem dentro de uma certa perspectiva ética, né? que seja eleita para uma perspectiva enquanto virtude específica. né? Só que virtude dentro dessa perspectiva metafísica essencialista baseia-se muito em uma certa reverberação transcendente. né? E quando se fala de ética da virtude, né? se remete muito a Aristóteles e Tomás de Aquino, né? mais especificamente a Tomás de Aquino. Né? Entretanto, né, quem procura retrabalhar essa perspectiva da ética das virtudes e quem faz essa essa digamos essa crítica de um retorno à ética da, 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 das virtudes como algo essencial é o Al- Alasdair McIntyre, né, que tem um certo diálogo profundo com a perspectiva marxiana. E aqui eu sei que muitos marxistas não gostam do termo marxiano, né? Mas é, é, é como eu costumo me referir a uma perspectiva diretamente de Marx, né, aos escritos de Marx, né, para, de certa forma, distinguir Marx das suas reverberações, das suas reverberações políticas. Né. E o Alasdair Mekintai trava diálogos muito profundos né, com autores que supostamente são entendidos como autores que negam uma suposta transcendência, apesar de o Alasdair MacIntyre ser um crítico do Nietzsche, em certos aspectos, ele se vale dele, né? é, para lançar a mão né? de algumas questões que vão ser fundamentais né? para o resgate da ética da, da, das virtudes, por exemplo, o confronto de Nietzsche perante o iluminismo, o iluminismo a destruição do iluminismo por uh, uh, Alasdair MacIntyre através da crítica nietzscheana, né? ela, de certa forma, faz suscitar uma necessidade de um resgate dessa ética das virtudes. Eu fiz até um vídeo de 10 minutos aqui no canal sobre isso, né? e no qual o, o, o Alasdair McIntyre defende essa questão, e o Alasdair McIntyre é um teórico que flerta muito fortemente com o marxismo. E o marxismo é materialista, só que o materialismo marxista ele não visa extinguir uma certa conduta né? É, que possa estar ligada a um certo fazer da subjetividade muito próximo de Aristóteles, né? no sentido de que não há uma teleologia que conduz a subjetividade, mas a subjetividade, no seu próprio fazer, né? é, tende à sua finalidade, porque a sua finalidade é produzida a partir né? da sua produção própria, daquela subjetividade. Isso é bem próximo, né? diga-se de passagem, de uma perspectiva materialista da constituição subjetiva né, do proletariado, apesar de Marx não ter se referido especificamente a essa ideia de subjetividade. Então, a intenção deles aqui é chegar nesses pontos, né? mas vamos ver o que é que ele vai falar aqui sobre a perspectiva empresarial. O Alas da Alasdair McIntyre também fala um pouco disso, ele meio que responsabiliza o Nietzsche nessa questão. né Mediante essa questão.
2: É, com as novas metodologias de trabalho hoje em dia, você tem um, um apelo pela virtude, uma busca pela virtude, Da onde você está falando de, de... Onde você fala sobre conceitos básicos mesmo. Para o cara conseguir trabalhar, ele tem que ser virtuoso. Sim. Né? É, você tem sistemas de trabalho onde o cara é, precisa ser... Ou ele precisa ser checado o tempo inteiro, né? Ou ele tem que naturalmente trazer um comportamento virtuoso. Né? Então se fala muito de transparência. Transparência, no fundo, é você ser honesto e sincero. Sinceridade, sinceridade. Né? Isso é virtude,
1: pura. É aquilo que a gente estava né? falando das virtudes que estão enlouquecidas. Né? É exatamente é. isso. Então e, é, e, é, e é, eles, é
2: antagônico isso no comportamento. E eles jogador, reduzem,
1: né? só para completar, que eles reduzem isso, você enxerga melhor do que nós aqui, tá no mundo corporativo, eles reduzem isso a uma ferramenta para você usar. É muito
0: louco isso, porque, na verdade, o que o Alasdair McIntyre fala é que é justamente o contrário. Eu também discordo do Alasdair McIntyre, mas o Alasdair McIntyre diz que, de certa forma, a perspectiva é uma uma interpretação um pouco enviesada de Nietzsche, né? Nietzsche não não diz exatamente isso. Mas ele diz que o combate ao iluminismo pela perspectiva nietzschiana, ele vai ser, de certa forma, absorvido pela perspectiva empresarial, onde tudo é é competição, onde tudo é sobreposição, onde o ímpeto competitivo né, e de permanência do mais forte né, perdura dentro dessa perspectiva. Então, é necessário resgatar essa ética das virtudes, né, que respeite essas subjetividades em relação a um dado contexto específico. Né? É, e aquele ele diz exatamente o contrário, que isso é buscado né, nos ambientes corporativos, o que é extremamente complicado, porque no final das contas a virtude, ou a suposta virtude que se prega dentro dessas locais empresariais na verdade é uma política de conduta da própria empresa, né, muito mais uma máscara corporativa que você veste que não está ligado necessariamente né, a uma virtude de, de, de caminhada pessoal, né, de uma construção subjetiva dentro do contexto cultural voltada para uma integração em sociedade né. então,
2: eu acho bem deslocado isso aqui para chegar a um resultado ou você vai ser treinado para é. né ah, faça um curso de cinco aulas aqui e saia super bem. eu, eu, eu né? acho
3: que é eu, eu acho que o contraponto nisso também aí é o meu mundo da psicologia né Psicologia, aí, eu é. vou
1: só colocar uma coisa na mesa eu tive uma professora de psicologia que uma vez diante da classe pediu que levantasse a mão quem ainda acreditava em alma. Olha aí. Assim, tem alguém aqui na sala, uma turma mais de 50 anos, né? tem alguém aqui Isso. que ainda acredita que existe alma? Uhum. Eu levantei a mão e ela falou assim, na... Que, que, que legal, que interessante. Você vira pra, uma figura pra... exótica. Não, né? era uma coisa, uma coisa assim, legal, quem é você? Que né? Extravagante. Ela, né? ela não quis prosseguir, né? uma professora mais de idade, ela tinha um nível de educação e ela não quis transformar aquilo em nenhum tipo de humilhação sim, nem nada, sim. mas ela não conseguiu esconder o espanto dela em que um dos alunos ainda acreditasse em alma. Mas eu te cortei. E falei, é, mas
3: assim, mas é exato, esse exemplo é perfeito. né Do outro lado tem os relativistas. né Porque se, 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 o, se o mundo...
0: Mas aí é que está a questão, né? Mesmo que você esteja apegado a uma abordagem transcendente da ideia de alma, a gente pode reverberar, por exemplo, a análise da ideia de alma em Jung, né? que não exclui a perspectiva religiosa, mas faz uma abordagem né, que tenta conciliar os opostos, que em certa medida é uma certa. que faz parte da própria constituição da alma, que é a condição material, e a condição, digamos assim, abstrata, racional. Uhum. que faz parte e a alma para Jung é na verdade a nossa psique, né? Que a alma é essa esse sentido corpóreo, né? que ela não pode ser cabeça de angelado Ao mesmo tempo, ela é esse sentido ela é esse sentido abstrato porque ela opera com uma certa racionalidade e isso é um objeto para ela de, de trabalho também. Mas ao mesmo tempo, ela também é o espírito de uma época, né? E vai formar essa determinada subjetividade. Ele tem uma certa razão quando menciona. Né? e aí eu digo aqui que o Brasil paralelo tem essa mania de fazer pegar meias verdades e totalizar até que nesse vídeo eles não estão tão problemáticos assim, né? apesar de ser ter o viés, né? que está sempre presente né? mas pegam meias verdades e totalizam isso para né, desenvolver uma crítica acerca de certas correntes de pensamento que colocam em xeque o conservadorismo e é isso que ele vai fazer logo em seguida ele vai falar do relativismo, acho que vai ser o ponto de é, maior escorregão que ele vai dar aqui né, tô meio que fazendo esse vídeo aqui de bate-pronto. Né. Então é o seguinte, essa ideia de alma, né, ela respeita, a, 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 a digamos assim, a, a perspectiva religiosa, mas ela não precisa necessariamente da perspectiva religiosa para interpretar a alma única e exclusivamente como um sentido metafísico religioso. Né. Então o Jung, lá em tipos psicológicos, ele faz esse tipo de análise. Né, e, e, de fato, a, a questão da minha verdade que está implícita aí é que, a partir da modernidade, existe um ímpeto de negação dessa ideia de alma, né, através do cientificismo, que se torna, se torna demasiadamente, que é, de se passagem reducionista mediante a perspectiva material. Mas isso não necessariamente é, está reproduzido de maneira estanque a partir de um relativismo absoluto, né, acerca de um certo fundamento né, que, que constitua o corpo, porque por muitas vezes por muitas vezes não, predominantemente na tradição filosófica, a alma sempre foi vista ou um tipo de substância humana né, sempre foi vista como algo, como algo que sustentava a natureza humana foi isso que passou a ser contestado de várias outras formas, mas a ideia de alma ou a ideia de uma certa impossibilidade né, de definirmos né, uma certa essencialidade através da materialidade, ela não é necessariamente defendida por certos filósofos né que são interpretados como relativistas. O próprio Nietzsche, talvez seja citado aqui, né, ele não faz isso, apesar de ser muito compreendido como alguém que era um reducionista materialista. Isso é um equívoco também. Ele também contestava esse sentido metafísico aplicado para a vida, é óbvio, mas ele não era um reducionista materialista, apesar de ter um certo tipo de materialismo, de uma perspectiva imanente ali no Nietzsche, mas não dá para reduzir mediante esse aspecto. Mas vamos ver aqui a continuidade
3: dessa matéria a gente vai chegar numa conclusão óbvia que então se assim, não existe transcendência não existe a moralidade cristã tão temida moralidade cristã que sufoca a gente reprime enfim então a gente pode decidir o que é certo e errado isso é só um é só um combinado social combinando direitinho aí, de fato, todo mundo deixa de lado cristianismo né? é
0: assim que eu posso. e aí
3: assim uma, uma das uma das questões que eu vejo na, na minha área é o relativismo né Sim. então na psicologia é, é um também. negócio Absurdo, ou seja, só que o relativismo ele leva para um fenômeno muito interessante que é quase como uma dita, ditadura, ditadura de certas ideias. Então, assim, não pera lá, não podemos ter uma ideia preferível, então todas têm que ter o mesmo poder. Só que a aquela, minha, validade. aquela que já ficou no Essa trono, é, aquela que já ficou no trono muito tempo. Isso é bem
2: contraditório tá do que ele está é, falando. Ela
3: vai oprimir o resto, ela já oprimiu durante anos, não é o cristianismo, né? Hoje em
2: dia eu, tenho escutado, eu tenho escutado muito um discurso das pessoas, assim, ainda mais na minha área, né? É, é, olha, o pessoal, tem coisa que precisa ser mudada, tem coisa antiga que é boa.
0: É muito doido isso, né? Porque ele fala de um aspecto olha, o cristianismo é só uma ideia que predominou, então não tem uma essencialidade, mas ao mesmo tempo, isso que ele chama de os relativistas, né? E até agora ele não nomeou nenhuma corrente de pensamento, nenhum pensador específico. Uh, dizem que todas as ideias têm a mesma, são equânimes. Isso não é necessariamente verdade, né? Porém os relativistas afirmam, né, em termo geral, né? Uh, e bem de uma forma bem genérica, porque falar dos relativistas aqui você está falando de quem? Dos sofistas? Está falando de quem? Quem você interpreta como relativistas? Esses que são denominados como pós-modernos, né? Mas, enfim, se a gente for levar o relativismo dependendo de uma perspectiva absoluta, né? O que, por exemplo, lá os sofistas defendem é que, à medida de todas as coisas, no final das contas, é o próprio homem. O homem disputa entre si determinadas narrativas que corroboram com sua maneira de existir e se houver condições, né? de impor aquela maneira de existir, né? aquela maneira de existir vai ser imposta e aí vai ser de uma determinada ética, uma determinada essencialidade de uma certa perspectiva específica sobre uma determinada cultura e vai perdurar. É um pouco o que o Nietzsche fala também e, em certo sentido, é o que o Jung fala quando ele interpreta o Nietzsche e, de certa maneira, a própria história da humanidade não nos deixa mentir. E é quando ele diz, ah, o relativista diz que todas as ideias têm o mesmo valor. Não, ele diz que existem sobreposições que se tornam essencializadas, que se tornam cristalizadas e que o cristianismo é uma delas que perdurou. Né? Diga-se de passagem. Você pode discordar desse argumento, mas essa é a forma adequada né, de se colocar. Enquanto o cristianismo se coloca, né, em termo geral é óbvio, não vou desdobrar aqui, eu sei que o cristianismo é extremamente multifacetado, como a verdade última que se apresenta né, como um comportamento moral específico que deve ser seguido enquanto parâmetro ético. Essa é a grande questão aqui. Tá? Só para ressaltar.
2: É legal, é bacana. Só que tem que mudar. Porque lá atrás... Eles ainda não tinham chegado nas elucidações que nós contemporâneos tivemos. É
3: a ciência, a ciência vai... nós somos os iluminados. hoje somos iluminados. Nós somos iluminados é. Hoje nós somos iluminados. A ciência vai chegar. Aquele é colocou ponto dois fatos. Ela vai explicar isso que eu tô te prometendo agora. Então confia no pai aqui, uhum. né, que vai dar certo. E aí o que acontece é exatamente isso. Você começa a ter novas teorias em que essas teorias elas não podem ser negadas. Mas daí você não consegue viver. né? É que no no
1: fim das contas... Você tira o valor moral,
3: né? Você tira o julgamento moral. Exatamente.
1: O que eu vejo que é é uma realidade paradoxal, mas é verdade. As pessoas que não têm acesso a isso não vão entender. Mas quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua vida vira ficção. Então, quanto mais você Repete tá distante, essa frase? Quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua Agora vida... é a hora vira da lacração. Ficção. O amor vira ficção, virtude vira ficção, amizade vira ficção, tudo que você vai buscar na sua o vida... de teatro. É teatro e no sentido também de você esvaziar o real significado daquilo. Por exemplo...
0: Aqui tem algumas questões importantes né, que ele menciona. Ele menciona primeiramente lá o outro, outro rapaz lá. Né, menciona que... É, existe uma ideia de progresso né, que não necessariamente é defendida por todas essas vertentes que ele denomina né, como essas vertentes que contestam o conservadorismo, mas de fato se a gente for pegar a própria ideia do, dos arquétipos de Jung, existe um certo sentido de repetição na história da humanidade que tenta superar né, como uma suposta ideia de evolução que é mantido, mas isso não tem a ver com uma perspectiva moral, isso tem a ver com o real. O real se exerce sobre a materialidade ou a forma como você percebe um certo sentido de transcendência. Né? E negar que exista um fundamento ou questionar que existe um determinado fundamento que possa ser percebido como estrutura de toda a realidade né? não é necessariamente transformar tudo em ficção, porque a perspectiva de transcendência né? Ela tem várias formas de, de, de e, lógico, fazendo uma má comparação aqui, né, mas ela tem várias formas de poder implicar um determinado sentido né, de realidade, de veracidade para a vida né, é, das pessoas ou dessas subjetividades que se constroem perante né, a, a própria realidade mesma. Então, é falso dizer que se você é, abdica da transcendência no sentido tradicional, no sentido do significante, é, você torna tudo ficção porque a vida está acontecendo a vida é acontecimento né? e a própria transcendência se dá pode se dar inclusive dentro da perspectiva da imanência isso é o que pensadores como Heidegger como Nietzsche, como Deleuze como Guattari propuseram né? o próprio Thioran, né com todo o seu pessimismo de perceber a transcendência do existir na imanência o próprio Spinoza então, abdicar essa transcendência do significante não é necessariamente negar um sentido da vida enquanto um ímpeto ficcional. Isso é uma falácia.
1: Tá? Por exemplo, generosidade. É, no mundo moderno, a generosidade é isso, uma virtude enlouquecida. Você tem Ordens hordas de pessoas que estão pregando a generosidade, mas é uma generosidade que vem vir Estado com impostos para taxar os ricos, então tudo... Onde ele quer, quer chegar. Dizer, todo mundo é generoso, <risos> mas tem de uma agenda ideológica. Que o Estado né? seja generoso Isso. e a generosidade às vezes confunde com tolerância. É, não, dar, dar
3: a esmola para um pobre, é uma certa forma, não é o jeito certo. A caridade pessoal não é o jeito certo. O jeito certo é você votar em políticos e eles, por meio da máquina do governo, eles vão ajudar. Isso, de certa forma, é até você, às vezes, criar uma humilhação, criar um constrangimento para a pessoa. Sim. Sendo que daí você perde a caridade Exatamente. pessoal. Você
1: perde o... o que é uma virtude pessoal, mesmo. né? não é uma coisa que você pode institucionalizar e fazer assim, vamos fazer da jornalidade uma política pública de Estado. <risos> que é isso que eles estão fazendo. Então, você vê a volta toda que eles dão e vê onde é que eles
0: querem chegar no final das contas. né? Para uma defesa de uma perspectiva neoliberal, né? que é o fascismo de sapatênis. Né, toda uma contestação de uma certa ideia de essencialização do homem, né, ou, na verdade uma contestação é, das correntes que eles não nomearam aqui, né, de contestação desse ímpeto de essencialização do homem, para dizer que se perde um determinado ímpeto moral que é colocado de lado, a questão não é perder a dimensão moral, isso é improvável que aconteça, né, mas é contestar certas maneiras morais, ligada a uma ideia de subjetividade específica, que esteja ligada a uma certa ideia de liberdade específica, ligada a certas ideologias que vocês defendem, diga-se de passagem. né? Então, quando eu digo, ou quando vocês dizem, na verdade, né? Ah, isso é um parâmetro ideológico que usa o Estado como uma defesa né, de políticas públicas estatais para prestar um certo assistencialismo e a própria ideia de caridade se perde, estão defendendo, no final das contas, no final das contas, que as pessoas não se responsabilizem, que o Estado não se responsabilize por essas pessoas né? e, que, é, que, e que se cultube dentro de um ímpeto é, de caridade né? a partir dessa caridade subjetiva, né? no qual o Estado não tem um papel né? de, de, de prestar a essas pessoas um mínimo de subsistência. Lógico que a própria ideia de Estado é complicada em termos em, termo geral, né? O próprio marxismo critica a ideia de Estado, mas a gente precisa passar por transições né, para extirpar o Estado. Né? Mas, em certo sentido, dentro desse contexto social no qual nós vivemos, não podemos simplesmente extirpar o Estado ou tirar a responsabilidade do Estado perante as condições nas quais essas pessoas vivem, porque o Estado é que criou essas condições. O Estado é um aparato de violência e produz regulação. Então você vê que todo o discurso deles está direcionado para se encaminhar né, pela defesa de um conservadorismo bizarro, né, se é que existe conservadorismo e possa ser aplicado no ímpeto social de maneira minimamente humana, né, ligado a essa perspectiva neoliberal, que é ideológica. Então eles defendem uma ideologia e acusam né, é, pessoas que contestam essas abordagens estratificadas, né? De moral, de, de concepção, uma certa concepção econômica elitista como ideólogos, né? É bem a característica desse veículo. Então, não recomendo, né? Que você, se você é inscrito, se desescreva do Brasil paralelo É uma chuva de desinformação. Esse não é nenhum dos piores vídeos, sabe? Eles foram até a menos, né? Mas de forma implícita ali, tem muita coisa bizarra, como eu podia ressaltar aqui né, dentro desse vídeo. Então se inscreva aí no canal, compartilhem, considere apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoio. Se segue na descrição, tá? Deixa a tua opinião, o que, é que você achou aí desse vídeo. Hum, enfim, né? Adentre os nossos grupos aí na descrição e até o próximo vídeo do canal Get Filosófico. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.